1: på Vad är grejen med Iber och Googles rättstvist? Svenska fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: vi försöker då pressa politiker att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre Emilia Jeffrey. Jeffrey. Fredrik Wester kliver av som vd på Paradox största spelbolag. Varför då frågar vi oss och hur ska nya vdn Ebba Ljungerud styra skutan framöver? Konkurrenten THQ Nordic stiger på börsen efter en stor affär- och Mojang-grundarna går från datorspel till gambling. Och surprise, surprise, kvinnligt grundade techbolaget tar in under 1 av riskkapitalet enligt vår senaste granskning- det ska vi bena ut. Det här är Digitalpodden. Jag heter Mimmi Billing.
2: Och jag heter Jonas Lägenhuvud. Vi jobbar på D-Digital som är Dagens Industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Idag är det alertans dag, Mimmi, eller hur? Vi är lite stressade av den här digra nyhetsveckan som har sköljt över oss, men vi är även kärleksfulla,
0: <laughs> <laughs> Ja, vem älskar inte Alla dag?
2: Bankgirot då, älskar du bankgirot? Ja, vi ska nämligen prata lite om bankirut också eftersom det har kommit ut ett förslag från alla nordiska banker om ett nytt nordiskt betalsystem. Bankiruts monopol är alltså hotat. Vi ska även prata lite om tinitel barnmobilen som nu går i konkurs. Lite bröstna hjärtan kan man tänka sig
0: där. Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag. Business Reflex sköter allt från strategi till den dagliga marknadsföringen. Ladda ner en go-to-market-guide, speciellt framtagen för startupbolag på businessreflex.se. DI.
2: Fett, då drar vi igång va?
0: Japp! ska vi helt kort kommentera den senaste nyheten på vår himmel Jonas. Det var ju det börsnoterade spelbolaget THQ Nordic med miljardären Lars Vingefors som storägare och vd. De köper ju ett tyskt bolag för 1,2 miljarder kronor. Aktien rusade ju 20% procent här på morgonen.
2: Just det. Det pågår ju en otroligt snabb konsolidering på dataspelsmarknaden just nu. Jag och vår kollega Viktor Mölne skrev en artikel med rubriken Experterna tror på fler spelaffärer 2018 för en månad sen, Och de här spådomarna tycks ju verkligen stämma. Citerade i artikeln är ju det här radarparet Erik Springkorn och Carl Armfelt på fondens Swedbank Robert Nyteknik. Teknik. De har haft en nyckelroll i flera av fjolårets spelaffärer som till exempel Stillfronts köp av tyska spelutvecklaren Good Game, Och börsnedkommningen Mags köp av FE Media som gjordes då innan de noterades på börsen. Och jag träffade Fredrik Wester på Paradox i samband med det här vd-bytet som vi rapporterade om. Jag var där i måndags kväll och han talade rätt mycket om den här konsolideringsvågen också och flaggade för att Paradox kommer... Och göra flera affärer.
0: Ja, det har ju sig flaggat för de senaste rapporterna. <laughs> Ingenting för på det. Nej, men... och de
2: har gjort en del köp. Ja, det har de verkligen. Ja, men du ska fortsätta. Ja,
0: och samma trend då fortsätter också då med GXQ Nordic. Så varför? vad tror du att den här köptrenden beror på? Nej,
2: ja, men ett, två saker som jag ser på det. Alltså, det ena är att um, det är väldigt lönsamt nu för de här högt värderade svenska uh, spelbolagen på börsen att köpa onoterat i utlandet. Den logiken såg man ju med Stillfronts köp av tyska spelutvecklaren Good Game Studios till exempel och THQ Nordics köp av den här tyska Koch eh, Media eh, idag, onsdag, eh, följer liksom samma logik.
0: Mm. Samma sak faktiskt för e-sport, vilket är intressant med X tidigare, kanske. Men eh, okej, okay, så du baserar den här värderingen på Kors antar jag, så vi kollar ju upp de senaste siffrorna. Och under perioden så april till december så landade i Kors medias nettomsättning på omkring 2,55 miljarder kronor. Men en hade en resultat som uppgick till runt 296 miljoner.
2: Ja, ja precis. Så att det är svårt att veta exakt hur man värderar det där bolaget men värderingen är ju låg sett till den här prislappen på 1,2 miljarder eh, som Theokynuruk betalar för tyska Kors. Om man tittar på de här siffrorna så kanske man kan tänka sig att Ja men de kanske har en vinst på 400 miljoner kronor på ett år. Och superslarvigt räknat då, då så skulle det indikera ett p-tal på typ 3. Alltså prislappen var tre gånger eh, årsvinsten. Eh, och eh, om man jämför med TQ Nordic eh, så har ju de ett p-tal på 68. Och det är den här lite quick and dirty jämförelsen då. Så innebär ju då det att TQ Nordic värderas till drygt 20 gånger högre än det här tyska bolaget man köper. Alltså sett till deras börsvärde i relation till deras vinst. Så att eh, de köper någonting billigt och det blir genast värt mycket mer bara för att det nu är på Stockholmsbörsen. Ja,
0: smart. Och eh, alltså det är också kanske intressant att T-Q Nordic är ett mindre bolag än Korsmedia eller hur?
2: Ja, nej men, eh, precis. De kan göra så här. De, de är börsnoterade på Stockholmsbörsen, då har man makt, de är högt värderade. De kan liksom köpa ett bolag som omsätter mycket mer.
0: Du nämnde också en annan anledning förutom att man liksom köper onoterat och värderingen ökar då.
2: Ja just det, till den här konsolideringsvågen. Den andra är väl liksom en jättestor bredtrend som man ser världen över nu. Att, äh, jag snackade lite med Fredrik Väster om det här också. Om man lite slarvigt... Äh, uttryckt för 20 år sedan då var det jättesvårt att lansera ett indiespelbolag och lansera indiespel. För då såldes ju spel på DVD-skivor och Walmart i USA var till exempel ett viktigt skyltfönster för spelbranschen. Men sen för 10 år sedan då var det inte så längre. Då tog ju sådana här digitala plattformar som Steam över. Digital distribution blev enkel och billig. och Bolag som Starbreeze och Paradox och en massa andra kunde sälja spel på nätet och liksom utan mellanhänder och, och växte rätt fort och det var många som som växte, små som växte, sig, mellanstora liksom. Och uh, man behövde liksom inte vara en underleverantör till EA Games eller någonting. Utan man kunde göra sitt eget spel och, och, och få det sålt. Så det där fortsätter, men idag börjar det bli ganska trångt på <laughs> i den här sektorn. Mm. Uh, jag kollade upp där innan vi gick in. 7672 nya spel lades ut på Steam i fjol. Det är 20 spel om dagen. Så att många spelutvecklare har ju förstås svårt att nå ut med sina spel. Alltså lyckas de inte få så här mega-hit, liksom. Mm. Som om du och jag skulle få någon sån här hit-låt på topplistorna ungefär. Det kan ju gå, men det är svårt. Lyckas de inte med det eh, så behöver de ju kanske bli en del av en större konstellation för att få upp liksom, marknadsföringen och sånt där. Så att det, de har liksom inga val. De måste sälja sig till en, en lite större aktör och, och det här ser man i hela branschen att det blir en massa köp liksom. Ja,
0: det är, men det är superintressant, det är över 20 om dagen. Det låter igen som att man kan tänka sig nya appar och så vidare som bara ska dyka upp. Men mm. jag antar att allt det här det handlar väldigt, väldigt mycket om marknadsföringen av spel som du säger. Eh, man brukar ju kunna säga då att man tror att spel ska kunna säljas bra på egen hand. och bara ja, Om man gör ett bra spel så varför skulle det inte sälja? Men det har ju verkligen visat sig att det är svårare än, än så.
2: Mm. Ja om man gör ett extremt bra spel så kanske det får den här virala effekten som alla önskar sig så... Goat
0: Simulator eller något sånt där Ja, jag, ja. Vet, jag har inte
2: spelat det Men man ser ju några sådana spel varje år som bara kommer från ingenstans och blir superhits Men det är svårare nu än för tio år sedan Men alltså apropå allt det här så var jag då på Paradox kontor i måndags måndagskväll Jag skulle få den här nyheten, det var en massa hysch, hysch Jag visste knappt vad det var innan jag kom dit men jag skrevs också in i någon sån insider-loggbok för att de tänkte att det här är påverkande information. Och sen fick jag då träffa Fredrik Wester och den här nya vdn eh, Ebba Jungerud som tar över i augusti.
0: Ja, men just det. Men konstigt då att du behövde skriva på en sån tanke på att börsen var jag, jag skrev inte
2: på någonting men jag gick med på att de loggade mig, ja. liksom, för det är en viss skillnad.
0: Ja, men du hade ju också med dig vår fotograf Jesper Frisk. Eh, och så blev det riktigt fina bilder. Det är, Fredrik Wester har vi ju sett liksom ett hundratal gånger med hans paradox hudd på sig, äh. men det var ju spännande också att få se Ebba Jungerud. Vi kanske ska säga helt kort att Paradox är ju börsens största spelbolag med en värdering på 12 miljarder kronor ungefär. Alltså det kanske värderas lite mindre nu efter veckans rapport som på aktien gick ner något. För en ordentlig aktieanalys så rekommenderar jag vår kollega Johan Wendels artikel på di.se Paradox är värt att behålla trots svaga siffror.
2: Ja, läs gärna den. Men om vi återgår till det här vd-skiftet då. Fredrik Wester lämnar inte bolaget. Han blir ju kvar i allra högsta grad som arbetande styrelseordförande och det känns ju jätterimligt. Han ska jobba på att liksom ta tag i förvärvfunktioner-grejen som vi var inne på tidigare och innovation, satsningar på nya områden. Paradox vill ju bli bättre på mobilspel och kanske på nya saker inom AR. Idag är man ju... Väldigt duktiga på liksom, superkomplicerade strategispel för PC.
0: Ja, att... men precis. Ja eh, Det var ju redan för något år sedan som jag fick höra över en källa på Paradox att planen var att Fredrik Väster skulle ta ett steg bort från kanske att synas så mycket utåt och liksom vara lite mm -hmm. mer i. Jag eh, har hört att,
2: rykten om det. Ja,
0: jag har hört rykten om att för att många av oss i alla fall, eh, vi ser ju Paradox. Och lika med Fredrik Väster.
2: Han äger en tredjedel av bolaget, har byggt upp det i 15 år. Precis,
0: ja. det kan ju vara ett problem för att om han någonsin skulle liksom försvinna så skulle... Ja, vad skulle hända med Paradox då? Så det här är väl en smart eh, grej att göra antar jag. Och han slipper ju ansvar för en massa andra frågor med de här liksom, 300 medarbetarna som du skriver om i din artikel. Ehm, för när Ebba Junger tar över i augusti så ska hon ta tag i den här organisationen och eh, sälja organisationen också. Låter det som.
2: Ja, hon är ju kommersiell chef på Unibets modobolag idag- med ansvar för sälj och marknadsföring. Hon har suttit i Paradox-styrelse i fyra år- som kan det bolaget bra. Och det ser ut som att hon har förutsättningar att bli en, en väl bra vd. Fredrik Wester och hon, när man intervjuar dem- så betonar de två saker som hon är bra på. Och det ena är att leda organisationer i snabb tillväxt. Det har hon gjort på Unibet. och Det andra är datadriven marknadsföring och analys- Uh, och det är något som bettingbolag är lite grann värdsmästare världsmästare på. Att, att hitta nya kunder och få dem att spela en massa.
0: Ja visst, absolut. Det låter ju bra också med tänker på... Ja, marknadsföring är väl viktigt för spelbolag. Men om man vänder på det så kanske det är så att Paradox nu erkänner att man varit dålig på de här sakerna tidigare. Man har varit dålig på att motivera de här medarbetarna eh, för att liksom, sådär, inom den här snabba förändringen på bolaget. Och att det är också då svårt att nå ut till sådär, nya typer av spelare på bred front. Det kanske är som liksom att... Man har liksom varit bra på att tillsätta de redan frälsta- och få dem att spela samma spel eller nya spel i tio år. Men, ja, men kanske då varit sämre på att få in nya spelare helt enkelt.
2: Ja, men det tror jag verkligen. Alltså man, man har ju de här spelen som folk fastnar i- och håller på med jättelänge. Men, men det är ju riktiga hardcore gamers- och uh, det är tufft att nå ut liksom, till nya spelare för uh, Paradox. Uh, och jag menar, om det här är ett problem- så är det ju ett faktum att den nya veden tar över först i augusti. Så jag vet inte, men vår kollega Johan Wendel kanske får lov att skriva fler syrliga analyser eh, om de kommande kvartalsrapporterna vi får se.
0: När vi ändå är inne på spel så kan vi nämna nyheten som du och vår kollega Seng Karl som släppte här igår kväll, nämligen att mojang -grundarna, som ligger bakom spelsuccén Minecraft- nu börjar de investera i kasino och e-sport genom ett nätverk som kallar sig A Group of Friends.
2: Just det, eller AGOF som man förkortar namnet. Det låter ju jättekonstigt. Ja. Men det startades i alla fall av vännerna Nikolai Chamiso och Marcus Blom som är finanskillar med en bakgrund inom investeringar i den här sektorn med svensk grundade kasinobolag som ofta är baserade på Malta. Och nu har de alltså hittat Mojang-grundarna, Karl Manne och Jakob Porser. Och även Mojangs nuvarande vd Jonas Mortensson. Tvillingbror till Karl Manne för övrigt. Och Notch är med på ett litet pyttehörn genom sitt engagemang i Jakob Porsers bolag i styrelseengagemang där.
0: Ja, vi körde ju en bild på de tre Minecraft-grundarna i. Tidningen, eh, även om eh, Norge inte stoppar i pengar, vad vi vet i alla fall. Men det här är inte första gången som Mojang-tvillingarna Jonas Mortson och eh, Karl Manne gör affärer ihop. Och det här är ju lite grann ett spindelnät ska jag säga. För speciellt så här Jonas Mortnesson, han har ju haft ett band till Happy Socks eh, och speciellt grundaren där Mikael Söderlind som har även då grundat Bounce och klädmärkena Staturheim och eh, nu senast The Chords. Så Alltså det är någonting där med deras relation, alltså att Jonas Mortensson har ju då investerat i, i alla fall Happy Socks och även i The och det har Karl Manne också. Så de, är liksom, mm. de gör saker tillsammans och nu går ju då Jonas Mortensson in i investerarkommittén i A Group of Friends medan Karl Manne och Jacob Horsé lägger bara pengar i potten och är mer passiva då, då.
2: Just det och även Happy Grundarna är med i den här A Group of Friends och investerar så att The Plot Fickens. Uh, A Group of Friends har dragit in 260 miljoner kronor och de ska investera i kasinoblag säger de, e-sport och liknande grejer. Uh, första investeringen har man redan gjort. Uh, man har köpt existerande aktier i kasumo för 85 miljoner kronor. Uh, och ska väl vara ganska passiva ändå är det där man tycker väl att man förstår den branschen liksom. mm. uh, jag sökte Jonas Mårtensson uh, för en kommentar, han har inte svarat på mina sms, <laughs> men du dig på denna alla hjärtans dag <laughs> när du semester så svarar han eller hur, ja, du fick kontakt med honom lite Ja absolut. Uh, yeah, uh,
0: men däremot så kanske jag misslyckades sig att få ut den här informationen jag ville om uh, A Group of Friends men uh, däremot så fick jag några korta svar utav Jonas Mårtensson uh, även om kanske ganska intetssägande Um, Vad sa han då? Han sa uh, att Kazuma var ett välskött bolag och att han hade stort förtroende för grundarna av um, ja, A Group of Friends. Så det var ungefär det. Så att dina svar du hade fått <skratt> kanske inte var så... <skratt> det
2: är tufft att man intervjuar folk per sms. Men <skratt> han bedyrade sin kärlek för Kazuma i alla fall på denna Alla Hjärtans Dag. Ja. Jag satt upp och skrev om Paradox i måndagskväll, du satt upp lite under tisdagskvällen och skrev, det handlade om modebolaget R&B, Retail and Brands alltså, som har någon ny lösning för att lyckas bättre med e-handel, eller?
0: Ja, R&B äger ju modebolagen Brothers och Polar Pirat bland annat och att de är ju små jämfört med H&M som har sin så här kapitalmarknadsdag idag förresten. Men båda de här koncernerna har ju samma problem i sin digitala transformation om man säger så.
2: Ja precis. H&M har ju tappat 40% av sitt aktievärde senaste året på börsen.
0: Om man tittar på R&B så är de möjligtvis ännu mer desperata än H&M. I alla fall om man tittar på börsen. De senaste året verkar ju aktieägarna ha tappat hoppet om bolaget och aktien har tappat cirka 50%. procent. Det låter illa. Ja, det går väl rätt bra ihop med butiksstöden det här. Men nu har i alla fall RB gått samman med riskkapitalbolaget Wellstreet Street för att vända utvecklingen. De har tillsammans nu startat ett nytt bolag som går under namnet Retailers Lab.
2: Okej, okay, Wall Street med Mikael Vincell som vd fokuserar ju på e-handel och investerar i ett ungefär tiotal bolag om året. Så vad ska Retailers Lab göra för modebolagen då?
0: Det här bolaget ska bli som en accelerator för startupbolag som ska hjälpa då R&B och dess varumärken med e-handel annat digitalt. De här startupbolagen får tillgång till Polarna Pyret och Brothers vilket blir en bra testplattform för dem. Och i gengäld så får ju de här modebolagen förhoppningsvis bättre e-handel och bättre struktur på sina digitala tjänster.
2: Okej, okay, så det blir någon sån här retail-inkubator för techbolag helt enkelt?
0: Ja, det finns ju andra sådana här... Retail-inkubatorer som Plug and Play i USA och dotterhubben Retail Tech Hub i Tyskland. Så Man kan ju se det här som ett försök att starta ett liknande projekt här i Sverige fast på mindre skala.
2: All right, vi får väl se om det hjälper R&B att överleva den här butiksdöden som sköljer över hela världen. Fler nyheter om det här på digital.di.se- och där kan man ju även läsa om techvärldens senaste konkurs, nämligen Tinnitell. Eh, investerarna gör en liten fuling här. De begär bolaget i konkurs, 20 människor får gå. Och sen har de ändå planer om att starta ett nytt bolag och ge ut en ny version av den här armbandsmobilen för barn som Tinnitell har producerat. Den ska heta Tinnitell 2, tror jag. Eh, och man har tagit fram den här nya eh, versionen av produkten under tiden man var i Amazons acceleratorprogram.
0: Ja, men är det inte lite konstigt att man, att man bara ansöker om konkurs och i, samma, i samband med det säger att man ska liksom göra en ny version av den här Tinnetel-klockan?
2: Hoppet lever liksom. Om de lyckas få ut en till version och lyckas göra en omstart så vill de inte säga så att vi kommer att gå i konkurs för all framtid. Så vem vet om de hur stora möjligheterna är, men investerarna säger att de kanske är redo att investera i, ja. i en ny start.
0: Ja, vi får ju se om de här fabrikerna har fått alla sina pengar, för det är ju inte alltid så lätt att eh, skapa bra hårdvara. Och eh, kanske inte speciellt för, ja, jag vet inte, svenskarna. Men eh, det här började med en cool kampanj på Kickstarter och eh, ja, 45 miljoner kronor i kapital räckte helt enkelt inte till. Mm. Eh, Svenska narrativ är ju ett eh, stort exempel på det här, kan man ju säga. Eh, vi och speciellt vår kollega Viktor Ström, han har ju tidigare skrivit om den så kallade Kickstarter-fällan- där man liksom blir bunden att matchproducera en prototyp i ett år eh, framöver. Och istället för att lägga liksom, tid och pengar på en ny, mer avancerad produkt så man i det. Det kan man ju nästan säga med Tinetel ettan här och tvåan.
2: Ja, de blir tvungna att liksom, producera en, en buggy produkt ja. som inte funkar så bra.
0: Precis, och liksom, det här är något som inte bara då, Tinetel och Narrative har varit med om. Utan även eh, Malmö smarta lärmbolag Minut, eh, de har ju liksom... De tar ju in så här ljud i en liten dosa och analyserar det med AI mm. uh, istället för liksom, att ta in bilder. Uh, och de har ju också varit med om det här. Så de är inte använda, de enda som har gjort det.
2: Nej, precis. Uh, Kina är ju ett land som är bättre än Sverige på, liksom, att, uh, med startupbolag som är inne på hårdvara. Uh, och du ska ju dit snart, eller hur, Mimi?
0: Ja, men precis. Jag ska ju till uh, Shenzhen som ligger precis utanför Hongkong. Och det är i april. Och vet du vilket svenskt bolag som vi nu nämnt som tillverkar sin hårdvara där? Nej. Det är Minut. Så förhoppningsvis så får man kanske möjligheten att kolla in på deras fabrik där. Och så har jag möjligheten att berätta mer om det här senare i år.
2: Mm, spännande. Ni som är nyfikna på Minut, jag skrev faktiskt en artikel om dem i november 2017. Den heter Smarta larmbolaget Minut. Citat, vi ska bli störst i världen.
3: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Slutcitat. Läs, <laughs> läs mer om dem på digital.de.se.
1: Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag- med oss har vi nu Anders Hermansson, vd på Business Reflex. Välkommen. Tack så mycket. Låt oss säga att ett startupbolag precis har fått in pengar. Uppdraget är att skala upp. Vad händer då i vanliga fall?
3: Just det. I B2B-sammanhang så är ryggmärgsreflexen i att man börjar anställa säljare. Och det är ju bra. Man måste ju ha någon säljkapacitet. Men om man lägger alla ägg i säljakorgen, då kommer de att gå torrt efter ett tag. När man har ringt igenom den första leadslistan. Och det blir dålig stämning i säljteamet om man blir frustrerad över att affärerna
1: inte kommer in. Vad kan man göra då för att inte hamna där?
3: Jag tror det är bra om man fördelar resurserna mellan sälj och digital marknadsföring. Så att man har någonting som genererar leads åt säljarna så att de kan jobba effektivare med kvalificerade leads.
1: Just det. Och vad finns det för fördelar med den modellen?
3: Ja, men då får man en skalbarhet i affären. Säljarna får draghjälp och... Så skapar, bygger företaget sitt varumärke så att man får ett moment som hela tiden ökar på marknaden jämfört med att man bara har så säljare som ringer runt till ganska få kunder.
1: Just det, du nämnde ränta på ränta effekten förut på något sätt. Hur, hur relaterar den till detta?
3: Ja precis, det är lite grann som att börja spara till pension tidigt. Att man bygger upp ett momentum som sen ökar och ökar för man bygger successivt upp en, 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 ett arkiv med digital content som bara ökar gravitationens rikt bolag.
1: Och om man då ser på det här som investerare, bryr man sig om marknadsföring då?
3: Det skulle jag säga. För ett starkt varumärke det driver definitivt värdering. Och det är ett faktum att investerare också tittar på andelen inbound affärer som man har. Så en affär där kunderna har kommit till dig och köpt är faktiskt mer värd i de här sammanhangen än en affär som du själv har dragit in via en och säljare.
1: På businessreflex.se di kan du ladda ner en go-to-market-guide speciellt framtagen för startupbolag för den som vill få ett försprång till marknaden. Tack Anders Hermansson för att ni sponsrar Digitalpodden.
2: Tack ska du ha. Vår årliga granskning om könsfördelningen av riskkapitalet publicerades i söndags kväll. Och det är ju rätt chockerande siffror. Eller vad tycker du, med mig?
0: Ja, eh, vi kan ju dra huvudpunkterna i granskningen. Eh, vi gick igenom hur 11 miljarder kronor fördelades på typ 570 investeringar i startuplag i fjol.
2: Oj, det underlag. Det, det
0: måste man ändå säga att det är jäkla många investeringar. Mm. Eh, och då har vi delat upp de här bolagen då i tre grundargrupper kan man säga. En med bara manliga grundare, en med bara kvinnliga grundare och en grupp med mixade grundarteam. Så Jonas jag antar att du kan gissa till vilken grupp som fick in mest kapital.
2: Ja alltså jag gissar att det fortfarande är bolagen med bara manliga grundare som det var i fjol var det så var det.
0: Ja och de hade också då det är också flest bolag självklart av bolagen som tog in kapital i fjol så hade 80% enbart manliga grundare. Mm. 15% hade mixade team och 5% av bolagen hade enbart kvinnor i grundarteamet.
2: All right, så fyra av fem bolag hade alltså enbart män i grundarteamet, sätter de som tog in pengar.
0: Ja. Precis, men, men det här är som sagt uppdelningar av bolag som tog in kapital. Mm. Vi vet ju faktiskt inte hur det ser ut om man tittar på den totala mängden techbolag för att se andelarna.
2: Okej, okay. bratsklapp eh. nummer ett. Ja, ja,
0: verkligen. Och det är ju ja, det, det är synd, men därför kan man ändå säga så att okej, okay, men det här var 435 bolag alltså allt som vi tittade på och det är, det är ganska mycket det med. Men det är klart, om man däremot tittar på alla nystartade bolag där alla branscher inräknade så är närmare en tredjedel grundade av kvinnor- men då är ju tech med mansdominerat som man antar att det är en mindre andel än det.
2: Okej, okay, eh, men låt oss ponera att endast 5% av techbolagen har kvinnliga grundarteam. Eh, får de även 5% av kapitalet eller hur ser det ut där?
0: Nej, eh, de får ju då en mycket mindre del av riskkapitalkakan. Mm. Eh, det var ju... Inte 5% utan 0,7% av kapitalet som nådde de kvinnligt grundade bolagen. Det här är ju tecken på att kvinnor missgynnas eftersom de får en proportionellt mindre del av kapitalet. Om man ska helt prata klarspråk. Och även bolag med mixade grundarteamet tog in mindre kapital. Närmare 11% av det fick de. Okej
2: okay då. Så att om man tittar på den här siffran där borta så ser det alltså ut som att män tog in drygt 88% av kapital totalt sett- Alltså ännu mer mansdominans då om man tittar på kronorna. Varför är det så att de är med om de större runderna?
0: Ja, absolut. Alltså det, det är ju en anledning. Bland de här tio bolagen som tog in mest kapital i fjol så har ju åtta av tio av dem enbart manliga grundarteam. Där kan vi ju bland annat nämna iSettle, liksom, Acast, Automile, Min Doktor, Recorded Future, alltså det går ju bara att fortsätta rabbla... Um, så det är klart att det blir lite skevt på det viset. Men å andra sidan så är det kanske de bolag som tar in mest kapital som är viktigast.
2: Hur menar du viktigast?
0: Ja, men alltså, för hela anledningen till varför vi gör den här riskkapitalgranskningen- är ju för att se var makten ligger. Vilka investerar och vad investerar man i? Och det är inget nytt att eh, kaka söker maka. Fråga liksom vilken riskkapitalist som helst- och hen kommer att säga att det viktigaste kriteriet för dem att investera är teamet- och precis som med liksom anställningar, om man ska försöka hitta personer som ska fungera bra att jobba med, så vill man hitta folk som man kanske delar samma världsbild med också.
2: Ja, ah, Det låter som att du tänker att uh, män investerar i män och uh, män startar bolag med andra män och så vidare. Eller? Ja, ja, men absolut Ungefär. lite grann. Ja. Um, men du uh, verkar ju delvis överensstämma med uh, det som de här grundarna som intervjuade i samma med det du säger. Bon Europe som uh, är grundare till den här gravidappen, Bonsun som är stora i Kina. Uh, hon vittnade om att hon inte kände sig sedd som en entreprenör i första hand utan som en kvinna.
0: Ja, det, det sa ju hon. Och sen finns det ju andra kvinnliga grundare som inte alls har upplevt det på samma sätt. Men för att förstå den här maktfaktorn så plockade vi även ut en handfull riskkapitalbolag för att se liksom hur de hade investerat. Bara de har ju ofta de större runderna kanske.
2: Okay, Okej, och hur såg det ut för den gruppen då? Stämde det överens med den övriga granskningen eller?
0: Ja, eh, så för egen del så det gjorde den verkligen. Eh, det, man, jag tror att det var fyra utav hundra en... Eh, bolagen som hade enbart kvinnliga grundare så absolut, det var ju ja, mindre än 4% uh -huh. så det stämde överens så egen del, för min del, så skulle man kunna liksom bara strunta i alla de här smårundorna, så smårundor pratar vi under 10 miljoner uh -huh. de betyder inte så mycket utan det är liksom, makten ligger kanske i de större rundorna, men det är ju också är ju mer värde att titta på helheten
2: Ja, eh, du sitter mitt emot mig om dagarna med mig, så att jag vet ju att du har fått en massa mejl från en massa arga, kränkta män eh, kring den här granskningen. Berätta lite, vad, vad händer i mejlkorgen när man skriver om sånt här?
0: Ja, alltså jag vet inte, om, det är inte så många faktiskt, men det är en del. Och eh, vissa har eh, väldigt bra liksom, kritik och konstruktiva, eh, andra kanske mer är, känner sig, ja kränkta faktiskt på ett annat sätt men det, alltså, den responsen får man ofta vid sådana här granskningar eh, många vill ju veta den exakta uppdelningen av hur många kvinnliga och manliga grundare det finns i täckbolag och det hade ju varit jättebra att ha men den typen av rapportering verkar ju inte finnas och, eh, ja, så den har, siffran har vi inte helt mm. enkelt
2: Nej men ja, jag fattar problematiken och jag fattar också som man då att man kanske sitter där ute, en man i textväggen och läser din genomgång och får lite dåligt samvete och sen så bubblar det upp något annat igen där man känner så här: vad fan, jag är ju duktig, jag grundar bolag, jag bygger någonting, eh, jag kan väl inte gå runt och ha dåligt samvete för att jag inte tog in en, en kvinna i grundarteamet för fem år sedan eller att mitt bolag inte är ett under av jämställdhet och sådär och sen... Så kanske liksom då mörka sidor tar över om man skickar något plumpt mejl till dig eller något sånt där. Eller jag vet inte, det är, det är så jag eh, tänker att ja. män kanske reagerar när de ser en sån här granskning. Eh, så att den stora frågan är, liksom, vad, vad, vilket ansvar tycker du att manliga techgrunder har- Gentemot sina kvinnliga motsvarigheter och också manliga riskkapitalister.
0: Okej, okay, Innan jag går in på den frågan bara, så vill jag bara säga också att jag har fått jättemycket bra respons till den här granskningen. Mm. Kvinnliga grundare, kvinnliga investerare, även manliga investerare som ändå liksom har lyft upp det här som att det här är ett problem. Där måste vi jobba på. Så det finns ju en hel del både verkligen både män och kvinnor som verkligen tycker att det här ska vi göra någonting åt så det är ju jättefint och jag tror säkert att det finns väldigt många tech, manliga tech också som också tycker att vi ska göra någonting åt det men om man ska liksom försöka liksom se på vilket ansvar de här manliga techgrundarna har då, alltså jag tycker inte att man kanske kan lägga det på dem utan jag tror att de flesta av de här bolagen kanske möjligtvis hade blivit bättre om man hade mixade grundarteam men ja det kanske saknas positiva förebilder om man bara har typ så här Daniel Ek och Martin Lårensson på en så här liten pedestal så är det kanske svårt att övertala grundare också om att ett mixat grundarteam är bättre. Sen har väl många av de här bolagen också liksom hittat sina medgrundare på kanske kursen på handels eller ja, det bara liksom blir så. Det är ju synd på massa olika plan och speciellt för att vi får så få powerkvinnor på startupscenen.
2: Okej, och vilket ansvar tycker du att manliga investerare har? De investerar ju främst i manligt grundade bolag. Vad ska de tänka när de läser?
0: Ja, men jag tycker att de ska ha såklart. Här hänger vi ut till investerarna istället. Men jag tycker att man ska absolut ta ett större ansvar som investerare. Det är trots allt de som sitter på plånboken. Vissa av de här riskkapitalbolagen har ju inte att vi ta den här frågan- utan säga att de investerar i bolag som de tycker är bäst- och som ger bäst avkastning. och Det, det förstår jag, men samtidigt- hallå. Eh, och jag tror att mycket av det här skulle man kunna lösa- när man plockade in fler kvinnor i investerarteam- och som partner som- ja, men, eh, som Marta Sjögren här på här en veckan. Eh, det är ju jättebra att man plockar in fler kvinnor- så att, liksom att man får ett- på samma sätt som man ska ha mixade grundarteam- ska man kanske också ha mixade investerarteam- men Jonas, alltså, här sitter jag som kvinna och ska förklara varför det här är fel. Vad tycker du?
2: Jag är ju man, men jag har ingen jättelik plånbok som en del av de här riskkapitalisterna har. Men, nej, men jag, jag håller väl med. Alltså, det är, om du tittar på en enskild investering, det är svårt att säga. så här, Varför investerade du i det här bolaget? Ju bara manliga grundare och så vidare. Man kan ju inte beskilla någon liksom, för det. Men om man, om man tittar på de här siffrorna så ser man ju att det är någon slags skevhet och snedvridning här. Uh, och jag tror man kan lära sig någonting på det. Jag tror att det finns en bias uh, överlag som man mår gott av att uh, vara medveten om, uh, som uh, så, alltså alla i den här branschen. Att, att titta på de här siffrorna och, och fatta uh, vad som faktiskt händer där ute. Det är en skevhet. Uh, kvinnor kanske startar färre techbolag men skevheten går bortom det. Färre uh, får pengar och de får mindre summor de som får. Så att um, uh, någonting. Uh, någonting är det ju så att ähm, alltså, <clears throat>
0: och så självklart ska vi bli bättre på det digitalt också kanske att lyfta de bolag som faktiskt äh, ja som, som blir bra förebilder för andra grundare framöver men vet
2: Ja precis, vi kan ju bara försöka lyfta ämnet och visa upp siffror och ta det här vidare och du ska göra det, du är ju ansvarig för vårt event Female Founders i april, du kanske vill berätta lite mer om det?
0: Ja men precis, den 17 april så hålls ju Female Founders, det är ju vårt event för att lyfta så här kvinnliga grundare. Men eh, vi kanske ska ta det här tillfället i akt och skicka ut en sån här öppen inbjudan till alla manliga investerare där ute. Eh, ni har ju ändå fått ganska mycket skit här under Digitalpodden då. Eh, Och nu kan ju ni få chansen att träffa en massa kloka, duktiga startupgrundare. Och dessutom få chansen att reflektera över era egna investerarkriterier. Så ja...
2: Ja, här har man alltså som investerare chans att uh, träffa uh, massa kvinnliga tech uh, istället för <laughs> de här mötena som med, främst är med män då, då om våra uh, siffror uh, indikerar uh, rätt saker. Uh, Får hämta din biljett till det här eventet, besök femalefounders.di.se
0: Denna alla hjärtans dag hinner vi med Ännu ett ämne Jonas. Jag har ju just tryckt i mig tio i hjärtan. Men jag vet att ditt hjärta klappar lite extra hårt för bankgivet, eller hur? Herregud.
2: Uh, det är ju som en hjärtformad chokladlåda i handen uh, från dig till mig att uh, få mm. prata om det här. Uh, men vi måste säga någonting om det här initiativet som kommer i fredags uh, från Nordens alla storbanker. De gick ut gemensamt med ett pressmeddelande och sa att uh, nu vill de ha en gemensam infrastruktur för betalningar- som ska göra gemensamt för hela Norden.
0: Okej, okay, så de vill att vi ska kunna swisha med norrmän- och finna och danskar. Och...
2: Ja, men exakt så. Och betala för typ e-handel- och skicka pengar mellan bolag- kors och tvärs i Norden på ett enkelt sätt. I Sverige- är det här redan enkelt med bankgivarets eh, som alla banker använder för att skicka pengar till varandra och låta bolag skicka pengar till varandra fort. Och det är också grunden för Swish där du och jag kan göra upp om lunchnotan och sånt där. Mm. Eh, men över gränserna är det lite mer komplicerat och man kanske måste fylla in något IBAN-nummer eller sånt där man har att göra med någon norman. Och det blir liksom ett handelshinder, det blir lite dyrare och det är inget bra och. Eh, de jobbar ändå så nära varandra, de här bankerna. Så att, men hur kommer ja. det sig
0: att Swish inte börjar liksom, arbeta med VIPs och de där man ju? Ja,
2: men man kan ju undra det. Det kanske är så att uh, Swish, så är VIPs borta, eller VIPs, så är Swish borta. När det här, uh, när det här. De ska väl låta någon kanske lösning ta över hela Norden, uh, bankerna. Som uh -huh. ändå liksom går över gränserna redan som det är. Liksom. Men hur vill
0: uh, storbanken lösa det här i så fall då?
2: Nej, men det vet man ju inte. <laughs> de bara går ut med ett pressmeddelande säger så här, vi pratar om det här och sen så säger de inget mer. Man ringer dem och de säger Men vi vill inte kommentera något mer. Så den som var ute och kommenterade i fredags, det var ju bankgyrot som kände sig ganska drabbade eller utpekade i den här situationen. De har ju liksom haft Just. ett monopol på den här infrastrukturen i Sverige. Alltså betalningar inom den etablerade banksektorn eh, inom Sverige. Så att det här för dem är ju här både ett hot och en möjlighet. Det kanske blir bankgyrot som får bygga den nordiska strukturen eller så kommer någon annan och Steamroller över bankgirot så är det om ett minneblott närmast. Liksom.
0: Men grejen med monopol är ju märkligt. Men äh, ja, bankgyrtspår på en möjlighet och jätteupphandling, skriver du, eller?
2: Ja, alltså de tänker ju att nu kanske det blir någon slags upphandling gäll gällande den här infrastrukturen. Äh, jag menar, beroende på hur man ser saker, monopol är ju ett ord man kan använda men det här är ju som att äh, man inte har två likadana vägar som går bredvid varandra utan man liksom, mm. det är en infrastruktur som, som bankgyrot har byggt och de, de ägs ju av bankerna liksom. Men nu kanske de måste tävla mot en rad andra bolag för att få det här nordiska uppdraget om det nu ska bli ett sånt. Det vet vi ju inte ännu, men de tror kanske kommer att bli så. Och danska börsbolaget Nets är en sån här konkurrent och jag listar en massa andra möjliga konkurrenter i ja. den här artikeln.
0: Ja, men det är intressant. Jag liksom undrar ju så här varför, om Bankid skulle vara bättre eller sämre än de här övriga. Men då kan man fråga sig, för Bankid har ju funnits typ i... Ja, jämnt.
2: 1959 ja, grundades ja, Bankirot Men
0: liksom, vad, vad är Vad är de? Vad är Bankirot? Ja,
2: de ägs av, av De svenska storbankerna samt Danske Bank Länsförsäkringar och Skandia Banken, Och de har byggt infrastrukturen För så kallade massbetalningar Inom det svenska bankväsendet Som Swish bygger på varje dag genomförs ungefär 5,5 miljoner transaktioner till ett värde på 60 miljarder kronor på bankhyrots plattformar. Så att de är ju liksom en tyst gigant med så här myndighetsliknande status. Det är ett stort bolag också ju. Och som nu liksom försöker modernisera sig och de konkurrensutsatser. Så Swish har valt att lägga en del av sina tekniska lösningar hos Tieto istället för Bankgirot, Så att de tappar lite grann... Delar av liksom sin ställning som, som ett slags fintechbolag och de vill gärna beskriva sig så som Sveriges mest erfarna fintechbolag. Så att de har rekryterat nya chefer nu och kommer att bli mer och mer av ett slags konkurrensutsatt mm. bolag snarare än bara någon, någon osynlig backend grej som, som bankerna har.
0: Ja, så. men det blir intressant att se om bankhyråns. Ja. Dödsdatum blir för 2019 då, då, men det hoppas vi inte på. <laughs> vi får se. Jag
2: ställer mig neutral. Det ska bli intressant att se det här utspela sig. Digitalpodden presenteras av Business Reflex, en digital go-to-market-byrå för business-to-business-företag. Business Reflex sköter allt från strategi till den dagliga marknadsföringen. Ladda ner en go-to-market-guide, speciellt framtagen för startupbolag på businessreflex.se di
0: Innan vi runder av, har du något planerat inför de närmaste dagarna här?
2: Gud, alltså det här blev en lång podd med många små nyheter och vi har inte ens hunnit prata om alla turerna kring danska TDCs bud på MTG. Den ser ju då inte ut att bli av nu på grund av ett större bud på TDC då, då. Helt galet. Men vi får följa vad som händer med det. Vi är ganska nyfikna på MTGX och huruvida de blir ett självständigt börsbolag med e-sport och Youtube-nätverk som de två största grejerna. Stora, Dagens Industri, följer ju den här fisken som ska svälja MTG. Eh, eller skulle följa MTG, och vi är ju främst intresserade av den här lilla fiskens lilla romägg MTGX som kanske blir ett självständigt Det alltså, är så
0: många vattenmetaforer där, fiskmetaforer kanske framförallt. Eh ja Själv så ser jag fram emot att få ytterligare ett VR-spel att spela på torsdag. det är ju För, Förutom
2: bait, fiskspelet <laughs> som du spelade sist.
0: Precis, men nu går jag med på så här piraternas eh, värld. Så att nu ah, är som också
2: seglar runt på världshaven.
0: sen här fortsätter vi i havets svågor. Ehm, dessutom ska vi faktiskt hälsa på oss Ink Bay, och Där kan vi inte få till några metaforer med vatten, men de i en marknadsplats för tatueringar, så där Just kanske får göra ett ankar i så fall.
2: Som även tävlar dig i Startup Tour och när i fjol. Mm. Så vi ska se
0: vad som händer hos dem. Förutom digitalpodden så tycker jag ju också att ni ska kolla in DIs övriga poddutbud. Vi har ju bland annat Analyspodden och Makrorådet plus intervjupodden för Förnuft och Känsla. För att inte glömma vår egen intervjupodd, Startup Story såklart. Vi har väl en ny podd som kommer ut redan här på... Fredag, tror jag.
2: Snart, vi ska nog inte avslöja om det är, men det var ju typ av Palm i förra avsnittet, Det är en tungviktare där som är på gång här. Um, ni som gillar oss, eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes ni som vill sponsra podden, mejla perhedlund, per hedlund per med e, at di .se.
0: Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare för Digitalpodden är chefredaktör Lotta Edling och sin tips av Umami Produktion.
2: Vi har som en vecka.
0: i magen och du behöver få i dig något snabbt då har vi en dunken deal för dig en chickenburger med macfeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn varmt välkommen till McDonald's Ni är med om det största och det största är den minsta ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare